0: Noticias NBS con Pamela Cerdeira. Economía para todos con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ando por la ciudad de Houston en un encuentro de centros de investigación. Entonces, les adelanto que si de repente oyen ruido en la calle, les eh, pido una disculpa, pero bueno, pues es donde parece sí que la vida me agarró. Hoy vamos a platicar de dos cosas, ¿te acuerdas? El semáforo de Estado de Derecho, que México cómo vamos pone a disposición, y del nombramiento del nuevo subgobernador gobernador, Omar Mejía, que ha sido pues eh, alguien que ha levantado mucha polémica. Polémico, que lo sí. Lo platicaban ayer en las mesa ciudadana. Sí, muy polémico, sin duda, pero a ver, arrancamos con el semáforo, ¿cómo estamos en Estado de Derecho? Pues mira, nuevamente el de Estado de Derecho va bastante mal. Lo que hacemos ahí es que medimos el nivel de inseguridad percibida en la gente que vive en las ciudades para caminar por la calle y bueno, pues por supuesto que nunca es una buena noticia si lo que tenemos a cambio de los impuestos de la demanda ciudadana por un poco más de seguridad pues es la sensación de que no importa en dónde viva yo, es peligroso caminar por la calle. ¿Por qué es un semáforo económico? Bueno, pues porque obviamente de eso dependen un montón de decisiones económicas como si voy a terminar la secundaria o voy a tomar un curso de actualización y regresar en la noche o si voy a invertir en la papelería o la peluquería de mi vida. Entonces, pues un poco ese es el tema y fíjate que para el mes en cuestión, lo que estamos viendo de hecho es un, un semáforo que se actualiza de manera trimestral y con la actualización al cuarto trimestre del año pasado, pues tenemos que hay un gran porcentaje de la población que no se siente segura, es decir, solamente el 35.5% de toda la población de 18 años y más se siente segura caminando en la calle de su ciudad en México. Eso, por supuesto, pan, no es suficiente. De hecho, nuestro semáforo de Estado de Derecho es bastante, eh, digamos, no quiero decir condescendiente, pero amable con lo que tendría que ser un Estado de Derecho óptimo. Porque además cuando lo separamos por sexo, vemos que las mujeres invariablemente nos sentimos mucho menos eh, seguras caminando en la calle. Es un 29.8%, casi 30% de la población. Pero pues obviamente eso otra vez nos deja muy mal parados como sociedad, porque aunque los hombres tienen ca- casi 12 puntos porcentuales más de percepción de seguridad al caminar por la calle, con un 42.3%, pues obviamente eso no es una situación óptima ni para hombres ni para mujeres pero sí destacar que la brecha de percepción de seguridad es 12% más para los hombres que para las mujeres caminando en cualquier ciudad del país esa es la primera parte y creo es que tremendo. Es, un, es tremendo es tremendo porque no es casualidad que las mujeres nos sintamos vulnerables al transitar al invertir al hacer negocios al, no, no es una casualidad Oye, bueno, y en cuanto al otro tema, el asunto del nombramiento. Pues mira, el nombramiento tiene distintas lecturas. Más allá de la lectura ciudadana, yo les diría lo siguiente. La Junta de Gobierno, ciertamente, es un órgano que da una señal importante hacia los inversionistas, eh, digamos, al sector financiero. Uno de los mandatos del Banco de México es, por supuesto, mantener la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema financiero y el sistema de pagos en México, pero no es el mandato principal. El mandato principal es mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda y eso se hace pues, por dos días. Uno, eh, manteniendo la inflación lo más a raya que se pueda, lo cual se hace con política monetaria, que significa subir la tasa de interés cada vez que eh, sube la inflación, pues para contener justamente este aumento en la inflación del lado de la demanda. Hemos hablado muchísimas veces de eso. En la pandemia lo que vimos fue, una combinación inicial de inflación por un problema de oferta, es decir, había más eh, personas que querían comprar bienes y servicios de los que estaban produciéndose y, por lo tanto, aumentaban los precios. Eso no se reduce, esa inflación no se puede contener con política monetaria y, más bien, eh, lo que hay que hacer es incrementar la producción. Bueno, dicho lo anterior, me parece que es muy importante que desde el sistema financiero y el sistema financiero lo sabe, se tome en cuenta que el nombramiento de un subgobernador no hace verano. ¿Qué quiere decir? Que realmente la política monetaria la diseña la parte técnica del Banco de México, que es una estructura de carrera, una estructura con una solidez técnica muy importante, y que obviamente el nombramiento de un subgobernador no va a hacer la diferencia en los cálculos que el, el Banco de México, en la parte técnica, le pone a disposición a la Junta de Gobierno para votar. Hay un dato que me dio un subgobernador recientemente, alrededor de nueve de cada diez decisiones de política monetaria desde el inicio de la autonomía como la conocemos en el Banco de México, son conforme se presentan en los escenarios que calcula el staff más técnico del Banco de México y solamente una de cada diez acaba siendo ligeramente divergente. Es decir, un voto, en el caso de que Omar Mejía hiciese un voto distinto al que hiciera la parte técnica, pues no va a hacer la diferencia. Y más bien creo que hay que dar un voto de confianza a funcionarios que tal vez no no conocemos, digamos, por eh, su trayectoria profesional. Eh, Claramente eh, sí vemos una Junta de Gobierno cada vez más integrada por personas con menor número de trayectoria en años en el sector financiero, pero no se está violando la ley porque la ley marca que puede ingresar alguien tiene experiencia en el sistema, en política monetaria, siempre y cuando acredite, pues, eh, experiencia en el sistema financiero, en el sistema de pagos, en la hacienda pública y demás. Lo cual, bueno, siendo eh, también una interpretación amplia, podría decirse que Mar Mejía sí cumple. Entonces, creo que desde ahí lo está viendo el sistema financiero. No vimos muchas situaciones alrededor de... Eh, variables económicas por el nombramiento y la ratificación, y bueno, pues más bien hay que tener la confianza que lo que importa es tener la autonomía del Banco de México y en caso de que hubiese algún tipo de vulneración a esa autonomía por una amenaza de reforma a la ley del Banco de México o incluso una reforma constitucional, entonces estaríamos hablando pues de una situación distinta. Pero con eso me quedo, Pan creo que eh, es un buen escenario, insisto, mientras la autonomía del Banco de México no se vea vulnerada, Y más o menos tiene Omar Mejía el mismo perfil que tiene la gobernadora actual del Banco de México, Victoria Ceja, Victoria Rodríguez Ceja, y dos, eh, comparten, digamos, una trayectoria, porque ambos trabajaron para quien fuera secretario de finanzas de eh, Miguel Mancera en el Ciudad de México, y por lo tanto, bueno, pues pertenecen obviamente al mismo tipo empleado, al mismo grupo político, y y bueno, pues eh, nada que no se hubiese dicho en otras administraciones. Pues sí, Sofía, como siempre, muchísimas gracias y un gusto poder platicar contigo. Gracias a ti, abrazo.